0: Er ist zweifellos Journalist, er ist Geschäftsmann, er ist Unternehmer und er hat den österreichischen Boulevardmedienmarkt
1: seit fünf Jahrzehnten geprägt. Er ist einer der bekanntesten Medienmacher
2: Österreichs. Viele Jahre war einfach News das Magazin, das die Geschichte der Woche gehabt hat. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Er ist
3: einer der mächtigsten Journalisten des Landes.
4: Und er ist auch gnadenlos Politikern gegenüber, er schreibt sie rauf und runter, wie sie ihm halt zunutze ist. Und er ist wohl
1: der umstrittenste Zeitungschef von allen.
3: Und er ist halt dann einfach nicht weggegangen von mir. Er ist weiterhin an mir dran geklebt und irgendwann hat er mir dann auf dem Hintern gegriffen. Und ich war wie paralysiert. Ich habe einfach nur die Augen aufgerissen und bin da gestanden wie versteinert.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Serie von Inside Austria rekonstruieren wir die beispiellose Karriere von Wolfgang Fellner. Ein gnadenloser Medienmacher, der mit seiner Art des Journalismus die Politik und Gesellschaft in ganz Österreich beeinflusst. Immer lauter, immer schriller, immer kontroverser. Wir erzählen,
3: wie er, angefangen von der Schülerzeitung, ein Medienimperium aufbaut.
4: Und da haben diese ganzen österreichischen Altverleger nicht aufgepasst und ich habe ihnen mehr oder weniger die Unterhosen auszogen.
3: Wie er mit gratis Radio und Fernsehsender gegen die Konkurrenz ankämpft.
4: Und darauf haben sich die alle gegen mich verbündet und haben alle versucht, mich fertig zu machen. Das ist kein Verfolgungswand, das war so.
1: Wir fragen uns, wer dieser Mann, den die einen Bewohnern und die anderen verachten, wirklich ist. Dazu sprechen wir mit langjährigen Wegbegleiterinnen und ehemaligen Kollegen.
2: Also er verstellt sich null. Negativ ausgedrückt könnte man auch auf Wienerisch sagen, er mit dem Arsch ins Gesicht. Ja. Aber man weiß, woran man ist.
4: Er ist in Wirklichkeit ein Sektenführer, was das Arbeiten betrifft. Das heißt, Wolfgang Fellner ist 24 Stunden Wolfgang Fellner. Und er erwartet das auch von anderen.
3: Wir finden heraus, mit welchen Methoden er so erfolgreich wird und wie er ins Visier von Korruptionsermittlungen gerät.
4: Die Zusammenarbeit mit dem Sebastian Kurz war augenfällig, aber er gibt im Nachhinein natürlich viel mehr Sinn, als es im unmittelbaren Bereich damals war. Er ist einfach ein Desperado.
0: Ja? Also er ist wirklich ein Desperado. Er tut einfach und er pfeift sich einfach nichts um
1: Regeln. Und wir reden mit Frauen, die gegen Fellner vor Gericht gezogen sind. Ehemalige Mitarbeiterinnen, die eine dunklere Seite Fellners zeigen.
3: Aus irgendeinem Grund hat jeder in Österreich Angst vor Wolfgang Fellner.
2: Und da ist so viel öffentlich gemacht worden und der Mann sitzt trotzdem
3: noch im Fernsehen. In unserer ersten Folge dieser mehrteiligen Serie gehen wir zurück an die Anfänge. Wir schauen uns an, wie Wolfgang Fellner schon als Schüler den Grundstein seines Erfolgs legt.
1: Wie er als Erwachsener Österreichs Medienmarkt erobert und wie er schon damals seine wachsende Macht für seinen persönlichen Vorteil zu nutzen weiß.
3: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Serie sprechen wir auch über strafrechtliche Vorwürfe gegen Wolfgang Fellner. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung.
1: Wir hätten auch gerne mit Wolfgang Fellner selbst gesprochen. Ein Interview für diesen Podcast wollte er uns leider nicht geben. Wenn Sie in dieser Folge seine Stimme hören, handelt es sich um Zitate aus anderen Medienbeiträgen.
3: Und das ist der erste Teil unserer Serie zum Fellner-Imperium. Wenn Sie auch alle weiteren Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie am besten Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los.
0: Mein Name ist Harald Fiedler. Ich bin Medienredakteur des Standard seit ungefähr drei Jahrzehnten und habe schon eine Inventarnummer.
1: Unser Kollege Harald Fiedler hat keine Inventarnummer. Aber vermutlich gibt es keinen Journalisten in Österreich, der Wolfgang Fellners Werdegang genauer und länger verfolgt hat.
0: Die Karriere des Wolfgang Fellner und auch, natürlich muss man immer dazu sagen, des Helmut Fellner, seines jüngeren Bruders, beginnt am 25. September 1968 in Salzburg an einem verregneten Tag, wo man nicht Fußball spielen kann.
3: Wolfgang ist damals erst 13 Jahre alt. Er wird später der Mann im Rampenlicht sein, der das
1: publizistische Treiben verantwortet. Helmut ist zwölf und er lenkt bis heute im Hintergrund die geschäftlichen Geschicke der Fellner Medien.
0: Und sie beschließen, mit einem Schulkollegen Karl Vielsäcker eine Schülerzeitung zu gründen, den Rembahn-Express, benannt nach der Rembahn-Siedlung in Salzburg, wo die wohnen. Und eigentlich war der Karl Vielsäcker Chefredakteur und eigentlich hatte der die Idee, aber er wurde das Projekt bald los.
3: Ganz geklärt ist bis heute nicht, wieso der erste Chefredakteur und Ideengeber Vielsecker schon bald aus dem jungen Verlegertrio rausfliegt.
1: Aber laut Erzählungen gibt es Probleme in der Schule. Der Abgang ist jedenfalls nicht ganz freiwillig. Und die Brüder Fellner übernehmen zielstrebig das Steuer.
0: Mit provokativen Geschichten, mit kritischen Geschichten, aber auch schon mit Fußball. Es ist eigentlich alles drinnen in diesen paar Blättern des Rennbahn-Express, die irgendwie später auch die Erfolgsgeschichte der Fellners ausmachen oder das fellnerismus -Prinzip.
3: Dieser Fellnerismus ist in Österreichs Medienlandschaft heute ein allgemein bekannter Begriff. Auf die Methoden dahinter werden wir noch öfter zu sprechen kommen.
1: Kurzum, es geht um die enge Verschränkung von journalistischen und geschäftlichen Interessen. Und die Fellners arbeiten von Beginn an daran, ihr System zu perfektionieren.
0: Es gab schon Inserate. Das erste Inserat hat der inzwischen kahlköpfige Helmut Fellner dem Friseurladen der Rembahnsiedlung verkauft. Inserate oder Anzeigen,
3: die Unternehmen im Heft gegen Geld schalten können, sind also schon damals Teil des Geschäftsmodells.
1: Wolfgang Fellner wird nur zehn Jahre später, 1979, in einer Sendung des ORF lächelnd auf diese Anfänge zurückblicken.
4: Ja, so hat's begonnen, das war noch sehr mies, vervielfältig. Und da ist sehr viel vom Sport die Rede. Ja, Fußball nur 80 Stück Auflage hat es damals gehabt, 80 sehr Fußball, Adventkranz.
3: Die ersten handgeschriebenen und durchgepausten Ausgaben lassen die Fellners rasch hinter sich. Mit ihrem Traum von einer nationalen Schülerzeitung gehen sie an andere Schulen, gewinnen österreichweit Vertriebspartner für sich.
1: Wolfgang Fellner wird den Erfolg seines Gesellenstücks später an drei Dingen festmachen. Erstens an der Schülerbewegung, bei der sich SchülerInnen landesweit vernetzen, um für ihre Interessen einzustehen. Zweitens am Aufkommen von Jugendwerbung
3: und Inseraten für junge Menschen. Von Banken über Modelabels bis hin zu Getränkeherstellern. Da wird man wieder ein Mensch.
1: Und dann gibt es laut Fellner noch einen dritten entscheidenden Grund für den Erfolg von Rennbahn Express austro -Pop. Langsam
4: find, sei eng, und die Nacht beginnt. In der Straßen, da singt einer,
2: in the wind. Durch das
3: Aufkommen österreichischer Popmusik gibt es eine Nachfrage nach einem nationalen Jugendmagazin.
1: Österreichische Popkultur und der Rennbahnexpress express bilden fortan eine untrennbare Symbiose. Die steirische Band STS wird das Magazin 1984 in der legendären Nummer Fürstenfeld verewigen.
3: In den 80er Jahren ist der monatlich erscheinende Rennbahnexpress sogar größer als die Bravo. Und das
1: heißt was, denn Bravo kannte über Generationen wirklich jeder junge Mensch im deutschsprachigen Raum.
3: Vollgepackt mit Musik, Trends, Mode und vielen anderen interessanten Themen. Von den Fantastischen Vier und der Mayday-Party bis hin zu natürlich Dr. Sommer. Dr. Sommer gibt es zwar nicht, aber erste Liebe, Pop und Glamour, all das hatte auch der Rennbahnexpress. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Zwei Teenager machen aus ihrer Schülerzeitung ein landesweit gelesenes Jugendmagazin. Und das macht was mit den beiden.
1: Wolfgang Fellner lernt dadurch von der Kinderstube an, was es heißt, publizistisch und journalistisch den Ton anzugeben. Und Bruder Helmut erfährt im Selbststudium, wie man daraus einen wirtschaftlichen Erfolg dreht.
3: Diese Erfahrungen werden die Fellners über ihre ganze Karriere hinweg dazu motivieren, in immer größeren Dimensionen zu denken.
1: Und durch ihren Frühstart gelingt ihnen noch etwas, wofür andere VerlegerInnen Jahrzehnte brauchen. Etwas, wovon sie ihr Leben lang profitieren werden. Sie hatten auch rasch in den ersten Jahren
0: schon auch politische Kontakte, also gerade in die SPÖ, Karl Blecher damals, auch Inserate, politische Inserate schon damals und politische Unterstützung. Zu den ganz frühen Kontakten
3: gehört unter anderem auch Werner feimann Als die Fellners und feimann sich kennenlernen, sind sie noch Teenager. Und feimann hat eine Geschichtenidee für den Rennbahnexpress.
1: Jahre später wird feimann Bundeskanzler von Österreich und in einen Skandal verstrickt sein. Der Vorwurf, ein enges Verhältnis zu bestimmten Medien und exzessive Ausgaben für staatliche Zeitungsinserate.
0: Aber dass es in diesem Zeitraum, wo man 10, 20, 30 Jahre arbeitet, so etwas wie Freundschaften gibt, also bitte, das ist nichts Außergewöhnliches, im Gegenteil. Und der Boulevard ist so stark wie in der Leser Macht oder die Leserin Macht. Ich habe noch niemanden gebeten, eine bestimmte Zeitung zu kaufen oder eine bestimmte Sendung sich anzusehen. Das machen die Leute ganz ohne österreichischen Bundeskanzler.
3: Feimann bestreitet Interessens Konflikte. Und auch für die Fellner Medien ist der Fall Anfang der 2010er Jahre nicht wirklich brisant, denn sie stehen damals nicht im Fokus.
1: Doch die Nähe zur Politik und zu bestimmten Politikern wird später auch für Wolfgang Fellner zum Verhängnis werden. Mehr dazu in einer späteren Folge.
3: Bevor wir dazu kommen, wird Anfang der 80er Jahre für die Fellners aber etwas anderes klar. Sie sind keine Jugendlichen mehr und für popkulturelle Berichterstattung schlägt ihr Herz auch nicht mehr so kräftig wie einst.
0: Die Fellners wurden langsam älter und sie haben dann eine etwas für ihr Alter zeitgemäßere Publikation gestartet. Das war das Basta.
1: Basta, das war eine Monatsillustrierte, die ab 1983 vor allem auf zwei Merkmale setzt. Schriller Stil und aufsehenerregende Berichte. Die Geschichten im
0: Pasta waren zum Beispiel eine Reporterin, die heute beim Profil, wenn ich mich richtig erinnere, arbeitet, ging mit einem versteckten Tonband zum damaligen Kardinal Grohr und hat quasi dort gebeichtet und hat den Mitschnitt dann, der ein bisschen eigenwillig war, sage ich jetzt einmal, veröffentlicht.
3: Die katholische Kirche drängt auf eine schnelle Klärung der Vorwürfe gegen den Wiener Erzbischof Kardinal Grohr. Der Innsbrucker Bischof forderte ihn zum Rücktritt auf. Grohr soll vor 20 Jahren Jungen sexuell missbraucht haben.
0: Bei BASTA gab es aber auch Aufdecker-Recherchen wie Norikum, Norikum vor allem, also Waffenexporte in den kriegführenden Iran.
3: Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sitzt damals der ehemalige Politiker und heutige Zack-Zack-Herausgeber Peter Pilz, ebenfalls ein langjähriger Bekannter von Wolfgang Fellner. In einem Rückblick der Kronenzeitung erinnert sich Pilz an den Fall.
4: In diesem Stellungskrieg, sind Hunderttausende Menschen umgebracht worden und das zum Teil mit österreichischen Waffen. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Massenschlechterei durch österreichische Waffen ermöglicht wird und in Wien sitzen dann Politiker, die es gewusst haben, geholfen haben, dann fragt man sich, in welchem Land man eigentlich ist.
1: Zu den Aufdeckern der illegalen Waffenverkäufe des österreichischen Herstellers Noricum zählt auch Wolfgang Fellners basta. Ende 1985 veröffentlicht das Magazin Fotos der exportierten Waffen und bringt die Politik damit unter Druck.
0: Sogar gegen das Interesse der damaligen Kanzlerpartei SPÖ, die eigentlich immer so bis in die 2010er Jahre die große Unterstützerin von Fellner Medien war, wirtschaftlich gesehen und mit Infos natürlich.
3: Mit großen aufreger und viel Marketing schafft Buster es in kurzer Zeit zu bedeutenden Reichweiten. Doch im Hintergrund läuft nicht alles so, wie sich die Fellners das
1: vorstellen. Um ganz groß rauszukommen und zu angesehenen Magazinmachern zu werden, geht es nicht ohne potente Partner. 1984 verkaufen sie ihren Rennbahn-Express an den kurier der dann auch Buster finanziert.
3: Wolfgang Fellner wird Redaktionsdirektor im Kurier. Aber mit seinen großen Ideen stößt er auf Widerstände.
4: Mein erster Eindruck war, der Mann passt nicht hierher, also der Anzugkurier passt nicht zu Wolfgang Fellner, also die Geschwindigkeiten der beiden sind nicht synchronisierbar.
1: Das ist Christian Nusser, mittlerweile ist er Chefredakteur der Gratiszeitung heute. Davor war er viele Jahre für Wolfgang Fellner tätig. Als er ihn Anfang der 90er
3: beim Kurier kennenlernt, ahnt er gleich, dass Fellner schon bald weiterziehen wird.
4: Naja, er war ein sehr dynamischer Typ, der in ein sehr barockes Unternehmen reingekommen ist und in seinen Möglichkeiten stark limitiert war und das hat man gespürt. Also wenn du keine Entscheidung eigenständig treffen kannst, ohne Gremien einzuberufen oder jemanden anderen fragen zu müssen, dann bringst du in Wirklichkeit keinen Druck auf die Straße.
1: Wolfgang Fellner will nicht nur aufsehenerregende Kurs und Schlagzeilen, er ist immer noch der aufstrebende Publizist. Er ist hungrig und er will den Medienmarkt aufrollen. Die Lösung erst einmal weg, raus aus Österreich. Die Fellner-Brüder vereinbaren mit dem Kurier eine Art einjährige Studienreise in die USA. Sie wollen sich weiterbilden.
3: Helmut Fellner besucht Marketingkurse in Harvard und Wolfgang schnuppert bei verschiedenen großen Magazinen in New York rein.
1: Der
0: Wolfgang Fellner war unter anderem beim Time Verlag und hat dort, wie er selbst sagte, spioniert.
1: Spioniert, um sich von den Erfolgsrezepten amerikanischer Zeitung etwas abzuschauen. Von denen will sich Wolfgang Fellner so viel wie möglich kopieren. Und hat Die
0: Zahlen unterscheiden sich ein bisschen in seinen Angaben, aber so zwischen 20 und 40, Quote, Spionageordner mitgebracht.
3: Die sollen offiziell dem Kurier nutzen, sind aber vor allem eins. Inspiration für das nächste eigene Projekt der Fellner-Brüder, das da schon in den Startlöchern steht. Während seiner Zeit in New York lernt Wolfgang Fellner eine Frau kennen, die seine Karriere von diesem Zeitpunkt an für viele Jahre begleiten wird. Sie heißt Claudia Schanzer und ist 57 Jahre alt. Rückblickend kann sie ziemlich viel erzählen über den aufstrebenden Medienmacher von damals. Und sie ist eine der wenigen Wegbegleiterinnen, die überhaupt on the record mit uns über Fellner sprechen will.
2: Im Journalismus bin ich tätig seit ich 23 Jahre bin, habe im ORF begonnen und habe dann sehr bald aber auch für Printmedien gearbeitet und habe da Wolfgang Fellner kennengelernt.
1: Claudia Schanzer lebt heute in Wien. Wir besuchen sie in ihrem schick eingerichteten Haus am Rande der Stadt. Es gibt Espresso und Gebäck und während unseres Gesprächs springt ihr kleiner Hund im Wohnzimmer herum.
2: Ich glaube, das sieht eine Katze. Moment.
1: Auf dem Esstisch liegen mehrere bunte Fellner-Magazine aus den frühen Jahren. Sie wird uns die Hefte später noch zeigen. Schanzer hat vor allem
3: positive Eindrücke von Wolfgang Fellner. Während er in New York ist, führt sie mehrmals Interviews mit ihm per Telefon.
2: Er war eigentlich, muss ich sagen, mein Mentor. Ich war beim Extradienst damals Chefredakteurin mit 25 und habe ihn immer wieder interviewt. Und er hat dann offenbar gemerkt, ich mache was aus den Geschichten, die er mir gibt. Aus den Hinweisen, die er mir immer wieder zum österreichischen Medienmarkt gegeben hat. Wolfgang Fellner erkennt offenbar das Talent der jungen Journalistin. Er
1: vermittelt ihr zunächst Aufträge für andere Medienhäuser. Und als er schließlich nach dem USA-Aufenthalt mit seinem nächsten großen Projekt durchstartet, holt er Claudia Schanzer an Bord. Und das neue Projekt heißt News.
0: Hallo, mein Name ist Katrin Bohnertz, ich bin die Chefredakteurin von News.
3: So klingt News heute, es
1: gibt die Zeitschrift nämlich immer noch. Die Eigentümerverhältnisse haben sich mittlerweile geändert, aber damals, Anfang der 90er Jahre, gründen die Fellners also ihr nächstes Magazin.
3: Mit dem gesammelten Wissen aus den USA
1: und ihren Kontakten
3: scharren sie eine Handvoll Menschen, wie Claudia Schanzer um sich herum und stampfen ein Wochenmagazin aus
1: dem Boden.
2: Also ich war im Gründungsteam von News, habe die Nullnummer mitgestaltet und habe hier auch das erste, Newsheft liegen am Tisch, ein ziemlich
1: klassisches Magazin in rot und blau. Auf dem Cover sieht man ein Bild des damaligen österreichischen Bundespräsidenten. Thomas Klestil Privat steht kleiner neben
3: und dann in Großbuchstaben der rasende Präsident.
2: Das war am 15. Oktober 1992, Thomas Kleestil, der seine privaten, eine, eine Homestory ermöglicht hat. Und ja, was haben wir dann noch gehabt im Oktober 1992? Gertie Sängers Partnertest. Also irgendwie so ein bisschen Sex am Cover war immer gut. Aber es war nie explizit, es war immer leicht verklausuliert und noch familientauglich.
1: Ein bisschen Sex, ein bisschen Homestory, aber durchaus mit dem Anspruch eines hochwertigen Nachrichtenmagazins. So ungefähr lässt sich das Konzept von News damals auf den Punkt bringen, meint auch unser Kollege Harald Fiedler.
0: Dieser österreichische Stern, eine Kombination aus Politik, aus Aufdecken. Wir haben auch die coolen Geschichten und die ganz wichtigen. Und gleichzeitig aber viel, viel breiter in der Thematik als ein Profil oder eine Wochenpresse. Profil und
3: Wochenpresse, das war damals die etablierte Konkurrenz auf dem österreichischen Markt. Zwei Wochenmagazine, die aber sehr auf harte Nachrichten fokussiert waren, weit weg vom Boulevard und Lifestyle-Journalismus.
1: News dagegen will die breite Masse erreichen. Da waren lange Modestrecken drinnen, da war Sport
0: drinnen. Es war quasi die Wundertüte des Henry Nannern und das auf eine sehr moderne Art und Weise.
1: Ein Heft, das alle Rubriken umfasst, sogar eine Beilage mit dem Fernsehprogramm. Und
3: wieder einmal haben die Fellner-Brüder offenbar genau
1: den richtigen Riecher. Das ist eingeschlagen wie eine kleine Bombe. Innerhalb kürzester Zeit wird News zum relevantesten Wochenmagazin Österreichs und zieht an der Konkurrenz vorbei.
0: Das also, Profil war bei einer Reichweite von 4-5%, Prozent, schätze ich, vielleicht waren es sechs oder sieben. News war binnen weniger Monate, muss man sagen, bei 20 Prozent Reichweite.
3: Claudia Schanzer ist, wie gesagt, von Anfang an dabei und arbeitet für das Wirtschaftsressort. Und so bekommt sie auch die Arbeitsweise von Wolfgang Fellner in der Redaktion ziemlich genau mit.
2: Also den Führungsstil kann man gerne als Zuckerbrot und Peitsche ähm, nennen.
1: Zuckerbrot und Peitsche. Diese Beschreibung hören wir im Verlauf unserer Recherche immer wieder, wenn es um Wolfgang Fellners Umgang mit MitarbeiterInnen geht.
3: Für viele, mit denen wir sprechen, ist das negativ konnotiert. Eine unberechenbare Art, die immer wieder Grenzen überschreitet.
1: Claudia Schanze hat Fellners impulsiven Charakter dagegen in positiver Erinnerung.
2: Er hat keine Unterschiede in den Hierarchien gemacht. Also von der kleinsten Volontärin bis zum Chefredakteur ist er mit allen gleich umgegangen. Also er hat auch in Redaktionssitzungen Chefredakteure, nicht geschont vor deftiger Kritik und umgekehrt hat er ganz jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die er oft nicht einmal beim Namen gekannt hat, aber wenn die was gut gemacht haben, hat er die als Sonnenschein, Darling und sonstiges gelobt und Superstar. Also diese Begriffe kennt jeder, der in seinem Verlag länger gearbeitet hat, kennt das und das, das ist auch durchaus okay gewesen.
3: Warum dieser Umgang vielleicht doch nicht so okay war, dazu kommen wir noch in einer späteren Folge.
1: Aber diese sehr direkte Art von Fellner, ob mit Lob oder mit Kritik, die ist eigentlich bis heute erkennbar, auch bei öffentlichen Auftritten, wo er gerne mal Leute provoziert. Hier zum Beispiel in seiner Fernsehsendung Fellner Live, im Gespräch mit den Rechtspopulisten Johann Godenus und HC Strache. Da geht es um den Ibiza-Skandal. Aber das ja. ist
4: doch nicht normal, Herr Godenus, dass Sie mit so einer Oligarchin, hinter dem Herrn Strache hinterherfliegen, hinterherfliegen, ja. um ihn in Ibiza einzuholen toll, und dort Treffen doch, ein Treffen zu machen. Das macht da kein normaler Mensch.
3: Und schon damals nimmt Wolfgang Fellner als Chefredakteur in der Redaktion von News kein Blatt vor den Mund.
2: Und wenn er dann zum Apple-Computer gegangen ist, das waren damals so Computer, die am Tisch gestanden sind, so würfelförmig mit bunten Rückseiten, und sich dann den Text angeschaut hat und kurz so nur hingeschaut hat und dann den Redakteur angeschaut hat und gesagt hat, äh, ist es der Blindtext? Oder die Geschichte.
1: Dazu muss man wissen, Blindtexte, das sind sozusagen inhaltsleere Texte, gefüllt mit irgendeinem Kauderwelsch. Die werden fürs Layout als Platzhalter eingefügt, bevor der eigentliche Artikel eingesetzt wird.
2: Manchmal war es aber leider dann tatsächlich der Text, den der Redakteur geschrieben hat oder die Redakteurin und der schon hineingeflossen ist ins Layout. Und die waren dann manchmal verstört, andere haben gelächelt. Ja, also man hat sich daran gewöhnt, dass es so umgeht. Ja.
3: Und Claudia Schanzer hat
2: noch eine Eigenschaft von Fellner in besonderer Erinnerung. Und ich war bei jeder wöchentlichen Sitzung dabei, die immer mittwochs stattgefunden hat.
1: Dort schlagen die Leiterinnen und Leiter der jeweiligen Ressorts, also Wirtschaft, Kultur, Außenpolitik und so weiter, Wolfgang Fellner die Themen für die nächste Woche vor.
2: So hat er sich alles angehört, hat bei manchen Zustimmen, bei manchen eher abschätzig geschaut. Und dann hat er noch von seinem handschriftlichen Notizzettel jeweils bei jedem Ressort auch noch ein, zwei Fragen gestellt. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass der bei jedem Ressort einfach checkt, was die Geschichte der Woche ist oder der nächsten Woche sein wird.
3: Ein Gespür dafür, was das nächste heiße Thema ist. Dieses Talent fällt auch Christian Nusser auf, dem Chefredakteur von heute, den Sie am Anfang schon gehört haben.
1: Nusser kommt 1994, also zwei Jahre nach der Gründung, in die Redaktion von News. Ihn reizt damals die Dynamik, die Fellner und dessen Medienhaus ausstrahlen. Ich hatte damals geschätzt auch den Mut zum Unternehmertum, der in Österreicher
4: ja nicht sehr verbreitet ist. Wenn du in Österreich nach den Sternen greifst, dann streckst du die Hände aus und wartest, bis die Sterne darin landen. Er war anders, er hat Sachen probiert und hat eben Leute mitgerissen. Das hat mich angezogen.
3: Und auch Christian Nusser beschreibt vor allem eine Eigenschaft, die Wolfgang Fellner damals auszeichnet.
4: Sicherlich das damals untrügliche Gespür für Geschichten, für Boulevardthemen. News musste man nicht mögen, aber News musste man lesen. Er kann in affenartiger Geschwindigkeit Geschichten schreiben, weil er die Geschichten von Anfang an im Kopf hat. Das Problem dabei ist, dass die Realität oft nicht mit dem, was er
1: im Kopf hat, übereinstimmt, was ihn aber wenig tangiert. Und dabei lässt sich Wolfgang Fellner offenbar auch von Fehleinschätzungen selten abbringen. Er hat sich zum Beispiel immer
4: eingebildet, dass der Schauspieler Pierre Bronson heißt. Und wenn man ihm gesagt hat, das ist eigentlich kein Franzose, war ihm das egal, er hat bei der nächsten Sitzung wieder Pierre Brosnan gesagt.
1: Ob Wolfgang Fellner wirklich vorhersieht, was das Thema der nächsten Woche ist oder ob er das Thema mit seiner Berichterstattung selbst setzt, das lässt sich eigentlich schon bald nicht mehr so genau sagen.
3: Denn er wird mit seinem Magazin selbst zu einem Gewicht in der Politik, wie unser Kollege Harald Fiedler beschreibt.
0: Es war schon vor allem die Sozialdemokratie, die Kanzler damals, die sehr viel, sehr früh den News gesteckt haben. Immer quasi rechtzeitig, damit die die Ersten sind, die mit ihrer Vorabmeldung rausgehen können. Neuer theaterchef oder was auch immer. Also irgendwie Infos musste man dort abliefern, sonst hat man Watschen gekriegt. Sonst war man gleich nicht mehr so ein Erfolgskanzler oder Erfolgsminister oder was auch immer.
1: Wolfgang Fellner setzt die Macht, die er mit seinem Medium gewinnt, also ganz gezielt ein. Wer brisante Infos liefert, die dem Blatt ja auch Verkaufszahlen sichern, der kann, so die Mutmaßung, mit einer positiven Berichterstattung rechnen.
3: Und wer nichts liefert, der wird gerne mal abgestraft. So
1: beschreibt es jedenfalls unser Kollege. Claudia Schanzer hat ein anderes Bild. Sie glaubt nicht, dass hinter Fellners Berichterstattung ein Kalkül stand.
2: Da gibt es jetzt nicht die Strategie, wo man sagt, den machen wir jetzt klein oder so, sondern da gibt es einfach jemanden, den findet das super und dann sagt er das auch so. Und jemanden, den findet er... Nicht gut, und dann sagt es auch, also
3: so habe ich es halt erlebt. Dass Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens von Zeitungen mal groß gefeiert, mal niedergemacht werden, das kennt man natürlich allgemein vom Boulevardjournalismus. Gerade unsere deutschen Hörerinnen und Hörer werden vielleicht zum Beispiel an die Bildzeitung denken.
1: Bei Fellner steht aber immer wieder die Frage im Raum, wie stark Inhalt und Werbeverkauf des Magazins, also Redaktion und Anzeigen, miteinander verflochten sind. Natürlich geht's darum, wer bringt mir Geld in die Hütte. Und wenn man es unter
4: diesem Aspekt sieht, dann äh, siehst du auch in Wirklichkeit, wie wird mit Unternehmen umgegangen, äh, wer bekommt mehr Platz, wer bekommt wenig, wer bekommt gar keinen.
3: Claudia Schanzer hingegen sagt, sie habe während ihrer Zeit bei News niemals erlebt, dass ihr aus Verkaufsinteressen in ihre Geschichten hineingeredet
1: wurde.
2: Ich habe damals eine Story gehabt, eine Exklusivgeschichte über ein Rekorddefizit der OMV.
1: Die OMV, über die haben wir hier im Podcast schon mal berichtet. Das ist Österreichs größter Ölkonzern. Schanzer erhält damals einen Hinweis von einem Informanten aus der OMV.
2: Und die OMV war ein sehr guter Inserent. Und die einzige Frage von Wolfgang war, ob ich es wirklich sicher weiß oder ob es möglicherweise auch nicht stimmt, die Geschichte
3: aber Claudia Schanzer ist sich sehr sicher. Kurz vor dem Erscheinen des Artikels konfrontiert sie das Unternehmen mit ihrem Bericht.
2: Der Pressesprecher war aufgescheucht, der Vorstand war aufgescheucht, alle waren hypernervös, haben gedroht damit, die Inserate zu entziehen. Natürlich, das gab es damals auch schon. Und es war den Fällen aber völlig wurscht, weil die Geschichte war einfach super. Ja? Und es war in der Woche der Wirtschaftsaufreger. Und das war also völlig außer Frage.
1: Wie stark die Redaktion in dieser Zeit wirklich vom Anzeigengeschäft getrennt ist, darüber können wir rückblickend nicht urteilen. Aber das Thema wird die Fellners in den kommenden Jahren nicht in Ruhe lassen.
3: Und auch Claudia Schanzer hat noch eine Anekdote, die erklärt, wieso man
1: zumindest von außen den Eindruck bekommen kann, dass die Grenzen nicht ganz so scharf gezogen wurden. Sie führt damals für News jeden Herbst einen Skitest durch. Sie bewertet also ein Wochenende lang verschiedene Skimodelle und veröffentlicht ein Ranking.
2: Und das Einzige, was die Anzeigenabteilung so ganz sachte bei mir dann angefragt hat, war, wer ist denn der Sieger? Damit vielleicht dem sagen können, pass auf, Sie haben gewonnen, äh, wollen Sie vielleicht das Seiten kaufen? Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht dramatisch, weil die Geschichte war fertig, da wurde nicht interveniert.
3: Man kann das unterschiedlich deuten. Unser Kollege Harald Fiedler sieht es so:
0: Das Prinzip von Fellner Medien ist das wirklich reibungslose, wie am Schnürchen funktionierende Zusammenspiel von redaktionellen Inhalten und deren Färbung und dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Medien auf der Anzeigenseite, auf der Eigenvermarktungsseite, auf der Seite von geschäftlichen Möglichkeiten. Das ist sozusagen ein untrennbares Zusammenspiel. Und das geht vom Rembrandt Express bis 2022.
1: Wir dürfen allerdings eines nicht vergessen, News ist zu Spitzenzeiten so erfolgreich, dass quasi jeder dort Anzeigen schalten will.
2: Die Firmen und die Schaltagenturen, die haben sich darum gerissen, dort inserieren zu können. Die mussten auch keine besonderen Rabatte geben, weil es einfach wirklich das Magazin war, in dem die drinnen sein wollten.
1: Zu Hochzeiten hat News über eine Million Leserinnen und Leser. Das ist bei acht Millionen Einwohnern in Österreich enorm viel.
2: Und es gab kein Google, kein Amazon, kein Facebook, wo Geld ins Ausland geflossen ist. Es ist einfach in Österreich geblieben. News ist also
3: extrem populär und wird im Verlauf der Jahre immer größer. Drei Jahre nach der Gründung haben die Fellner-Brüder deshalb einen neuen Plan.
1: Warum soll es eigentlich nur ein großes Magazin mit so vielen verschiedenen Rubriken geben? Die Idee war ja
0: vier oder fünf oder sechs Magazine, ein Heft. Das war sozusagen der Claim, weil da war Politik, da war Wirtschaft, Gesellschaft, sowas drinnen. ja. Und die Fellners haben dann dieses Heft quasi zerlegt in viele andere.
3: Wir kennen das in Deutschland zum Beispiel von der Bildzeitung. Da gibt es ja auch die Bild am Sonntag, Autobild,
1: Computerbild. Und so ähnlich gibt es auch bei News dann plötzlich auch zuerst ein TV-Magazin, dann ein Nachrichtenmagazin, eine Computerzeitschrift und schließlich das Frauenmagazin Woman, das besonders erfolgreich ist. Sie haben einfach gesehen, sie kriegen
0: in das News fast keine Inserate mehr rein und irgendwie ist es einfach proppenvoll. Warum machen wir nicht einfach zwei Hefte, wo die wir proppenvoll machen und dann drei Hefte, die wir proppenvoll machen mit Inseraten und dann vier Hefte und so weiter. Also das war sozusagen diese Spin-off-Strategie ein bisschen und die Vermarktung hat doch wirklich sehr gut funktioniert.
3: Mit den neuen Magazinen ziehen auch immer mehr MitarbeiterInnen ins Haus. Redaktion, Vertrieb, Marketing, alles wächst. Und das macht sich auch intern bemerkbar.
2: Als NEWS gegründet wurde, waren 35 Journalistinnen und Journalisten an Bord. Das ist noch eine recht überschaubare Zahl. Und da hat Wolfgang und, und Helmut, haben jeden wirklich auch noch beim Namen gekannt. Und von Jahr zu Jahr ist diese Gruppe ja gewachsen.
1: Ein Höhepunkt ist damals offenbar die Weihnachtsfeier bei NEWS. Jedenfalls erinnern sich sowohl Claudia Schanzer als auch Christian Nusser noch ziemlich gut daran und an den Auftritt von Wolfgang Fellner bei diesen Feiern. Die Leute sind auf allen Gängen
4: gestanden und er hat dort von einer dieser Etagen herab seine Rede gehalten, die damals immer legendär war.
2: Wolfgang hat sich von Anfang an bei den Weihnachtsfeiern immer zum Ziel gesetzt, niemanden einzeln anzusprechen, sondern sich pauschal bei allen zu bedanken für das, was sie nicht alles Tolles geleistet haben im abgelaufenen Jahr. Das hat immer gehalten bis zum fünften Satz, dann hat er eine Person besonders hervorgehoben. Wenn er damit begonnen hat, hat er aber schon im Hinterkopf gehabt, oh, wenn ich den erwähne, dann muss ich dir aber auch erwähnen. Dann hat er noch wen erwähnt.
4: Er hat nämlich zwei Stunden lang geredet und hat jeden einzelnen Mitarbeiter Namentlich genannt und gelobt.
2: Und dann ging das so dahin, bis dann irgendeine Abteilung, die vergessen wurde in der ganzen Aufzählung, vollkommen deprimiert sich an dieser Weihnachtsfeier in irgendein Eck zurückgezogen hat, zutiefst beleidigt und gekränkt war. Und das, was eigentlich eine motivierende Ansprache sein sollte, ist leider in die Hosen gegangen.
3: Claudia Schanzer, die zwischenzeitlich auch Betriebsratsvorsitzende im Unternehmen wird, nimmt die Sache schließlich in die Hand. Sie setzt sich bei den Weihnachtsansprachen in die Nähe von Wolfgang Fellner, um ihm im Zweifel ein paar Namen einzuflüstern, falls er jemanden vergisst.
2: Und das hat dann lange gut funktioniert, aber das war immer so ein bisschen glatteis. Und wir haben alle gewusst, wenn er zu reden beginnt, oje, oh jetzt könnte wieder was in die Hosen gehen, weil er meint lieb, er hat es wirklich total lieb gemeint. ja.
1: Immer so ein bisschen Glatteis. Das scheint ganz gut zu passen, wenn es um Wolfgang Fellner geht. Jemand, der es vielleicht gut meint, aber wir werden in dieser Serie auch noch andere Erzählungen von diesen Weihnachtsfeiern hören. Und die haben dann nichts mehr von lustigen Anekdoten.
3: Aber eines wird schon an dieser Stelle immer wieder klar. Wolfgang Fellner scheint jemand zu sein, der mit seiner sehr direkten Art die
1: Gemüter spaltet – weil er zwei Gesichter hat. Die einen sehen in ihm eine charismatische Persönlichkeit, die eben ganz authentisch ist. Die anderen sehen einen aufbrausenden Exzentriker, der keine Rücksicht nimmt. Er kann von der einen auf die andere
4: Sekunde einen cholerischen Anfall bekommen. Er läuft rot an, er hüpft. Es ist so, als würde Rauch aus den Ohren kommen. Und das kann ohne Vorwarnung kommen oder sich aufbauen. Also meine Erfahrung sagt mir, dass Menschen, die Bolterer sind oder die so Berserker sind wie Wolfgang Fellner im Inneren eigentlich relativ feig sind.
3: Aber die exzentrische Art von Wolfgang Fellner reißt eben auch viele mit. Und sie führt ihn damals immer weiter nach oben.
1: Das Magazin ist bald so bekannt, dass man auch in Deutschland auf News aufmerksam wird. Ich bin ja eigentlich ins Haus gekommen, um News Deutschland zu gründen.
3: Der deutsche Springer Verlag, zu dem auch die bildzeitung gehört, ist damals bereits an News in Österreich
4: beteiligt. Und die hatten in Deutschland Gefallen gefunden am Erfolg vom News und wollten das eben importiert haben. Die klassischen Hamburger finden ja die Wiener immer sehr putzig. Wenn man sich das in die heutige Zeit umlegt, dann ist das eine ähnliche Situation wie bei Sebastian Kurz. Man sieht, er hat irgendwie Erfolg
1: und man weiß nicht genau warum, aber... Man findet das irgendwie nachahmenswert. Die führenden Köpfe im Springerhaus reisen also nach Wien, um gemeinsam an einem ersten Entwurf für den deutschen Ableger von News zu arbeiten.
4: Also war eine Phase, der ersten Hochblüte von Wolfgang Fellner, weil das große Deutschland auf den kleinen Wiener Verleger aufmerksam wurde und ihn ernst genommen hat.
3: Doch das erste Heft, das mit viel Mühe erstellt wird, soll nie erscheinen. Offenbar meldet Helmut Fellner, der ja bei News die Geschäfte führt, Bedenken an.
0: Helmut Fellner soll dann gemeint haben, lassen wir das lieber. Deutschland ist einfach ein anderer Markt mit viel mehr Zentren. Da kennt nicht jeder jeden und man trifft nicht, wenn man einmal durch die Innenstadt geht, fünf Informanten und vor allem 15 potenzielle Inserenten, die man erinnern kann, dass sie doch noch irgendwie eine Frage offen haben, warum sie nicht buchen oder wie viel sie jetzt buchen wollen. Das ist, geht im Dorf Wien einfach viel besser als mit vielen Zentren Berlin, Hamburg, München und so weiter.
1: Dass News nie auf dem deutschen Markt erscheint, hat also womöglich doch irgendwie auch mit dem speziellen Umgang der Fellners mit Anzeigenkunden zu tun, meint jedenfalls auch unser Kollege Harald Fiedler.
3: Der Springer Verlag zieht sich dann irgendwann ganz zurück. Das liegt allerdings nicht unbedingt am
1: Newsmagazin, sondern daran,
3: dass der deutsche Verlag damals viele seiner Beteiligungen im Ausland abstößt.
1: Wir sind jetzt so Mitte der 90er Jahre und die Fellner suchen neue Partner. Sie
3: stoßen auf das Medienunternehmen Gruner Jahr mit Sitz in Hamburg. Damals ein ziemlich großer Fisch mit Marken wie Stern, Geo und Brigitte.
1: Auch die Wochenzeitung Zeit erschien ursprünglich bei Gruner und Jahr und das Unternehmen hält bis heute eine Beteiligung am Spiegel.
0: Also wirklich riesiger deutscher Magazinkonzern ist eingestiegen und mit diesem neuen Partner haben sie dann profilfrontal angegriffen. Das war eine Marketing-Schlacht, wie sie Österreich noch nicht gesehen hat, mit Gutscheinen, um das Heft billiger zu kriegen, mit Abo-Geschenken.
3: Die Fellner-Brüder tun also alles dafür, um Leserinnen und Leser weg von der Konkurrenz, der Wochenzeitung Profil, hin zu News zu locken im Heft gibt es plötzlich große Gewinnspiele mit Autos und ganzen Einfamilienhäusern.
0: Häuser kann man bei den Fellners immer gewinnen, spätestens seit News. Die Gewinnspiele sind auch so ein Aspekt des Fellnerismus,
1: dass man halt Abos vermarktet mit Gewinnspielen. Derzeit kann man gerade wieder Gold gewinnen. Diese Gewinnspiele gibt es also bis heute in den Fellner Medien. Und manchmal sind die auch etwas, nun ja, geschmacklos.
0: Das Mega-Gewinnspiel. Sie wollen ein paar Tage in der legendären Ibiza-Villa von HC Strache verbringen, in der das Skandalvideo
4: entstand, das die Staatskrise in Österreich auslöste. Österreich und u 24 verlosen einen Aufenthalt. Inklusive Flug in der legendären Strache auf Ibiza. Das große OI24 Ibiza Gate Gewinnspiel.
3: Damals, in den 90ern, gibt es jedenfalls eine große Marketingschlacht zwischen den Konkurrenten News und Profil. Und die endet damit, dass die Eigentümer sich dazu entschließen, die beiden größten Wochenmagazine in Österreich zu fusionieren.
1: Ein Zusammenschluss, der ziemlich zweifelhaft ist, wie unser Kollege erklärt. Gegen jede kartellrechtliche Logik kann man
0: in einem eigenen einstündigen Referat irgendwie erklären, was da alles Absurdes gelaufen ist. Ein 70 Seiten Kartellurteil, das argumentiert, warum diese Fusion nicht zuzulassen ist. Und auf den letzten zwei Seiten sagt die Fusion und es wird zugelassen.
3: Eine Fusion, die also offensichtlich kartellrechtlich unzulässig ist und dann merkwürdigerweise doch
1: erlaubt wird. Wie kann das sein? Eine Theorie, Fellner lässt hier wohl wieder einmal seinen Einfluss spielen. Er redet mit den richtigen Leuten, übt Druck aus, verhindert zum Beispiel, dass eine Beschwerde gegen das positive Urteil eingereicht wird. Die
3: Beschwerde hätte vom damaligen FPÖ-Justizminister kommen müssen. Und unser Kollege Harald Fiedler kennt eine Geschichte aus der Zeit, die nochmal ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie Wolfgang Fellner tickt.
1: Fellner trifft damals nämlich die freiheitliche Vizekanzlerin Susanne Riespasser. Er will verhindern, dass es zu einer Beschwerde ihres Justizministers gegen das Kartellurteil kommt.
3: Er spaziert also in ihr Büro und wird dabei zufällig von einem Journalisten beobachtet, der gerade für ein Gespräch da ist.
0: Und nachher fragt er den Wolfgang Fellner irgendwie, was er dort gemacht hat und fragt natürlich auch nach dieser Fusion und der letzten Möglichkeit, dagegen Beschwerde einzulegen. Und Wolfgang Fellner sagt diesem Redakteur, der natürlich weiß, wer Wolfgang Fellner ist, auf Anfrage, also er war nicht dort, aber er hat schon längere Zeit das Gefühl, dass in Wien
1: ein Klon von ihm herumläuft. Das ist der berühmte Fellner-Klon.
3: Der Fellner-Klon,
1: alles klar. Diese absurde Geschichte verrät deshalb so viel über den Medienmacher, weil da ein Motto auftaucht, das uns immer wieder beschrieben wird, wenn es um Wolfgang Fellner geht. Sie kennen es vielleicht aus dem Kinderbuch Pippi Langstrumpf.
0: Das ist wieder mal eine der Antworten von Wolfgang Fellner. Wenn eine Wahrheit nicht in sein Konzept passt, dann sagt etwas anderes. In dem Fall war es ein Klon. Ich meine, das war seine kreativste Antwort bis jetzt für etwas, was er nicht sagen wollte. Aber sozusagen, das zeigt einfach, wie geht Wolfgang Fellner mit der Welt um, die ihn umgibt. Was es nicht geben darf, gibt es einfach nicht. Und dafür erfindet er auch Klone.
1: Wolfgang Fellner macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Und sie gefällt ihm wohl immer besser. Nach und nach sticht er die Konkurrenz aus, breitet sich immer weiter auf dem österreichischen Medienmarkt aus. Nur eines stört den Blick auf seine Welt.
0: Er kam nie an einen Hans Dichernd heran, den Krone König von Österreich. Ich glaube, das hat er noch ein bisschen gemagelt, wie man in Österreich sagt, ein bisschen gestört, ein bisschen gequält die ganze Zeit. Das ist auch der Grund, warum er später eine Tageszeitung machen wollte, weil er gesehen hat, da bin ich dann wirklich irgendwie der König von Österreich.
3: Hans Dichern, das ist der mittlerweile verstorbene Herausgeber der Kronenzeitung. Sie hören ihn hier in einer Archivaufzeichnung, wo er in einer Ausgabe seiner Zeitung blättert.
4: Dann ist hier Kultur. Auch etwas, was zum Beispiel ein Boulevardblatt nicht hätte, nicht? Die hat keine Kultur, nicht? Die, 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 die Bildzeitung, nicht? Und hier ist auch unsere Nackte. Wir wollen den Titel umbenennen, TV vom haben.
1: Die hans kronen Kronenzeitung, inklusive der sogenannten Nackten, die lange in jedem Blatt zu finden war, das ist die auflagenstärkste Tageszeitung in Österreich. Und auch wenn Hans Dich
3: an dem Clip behauptet, die Krone sei keine Boulevardzeitung, dann gibt es doch relativ viele Ähnlichkeiten, zum Beispiel zur Bildzeitung in Deutschland.
1: Auf jeden Fall ist die Krone wohl die mächtigste Zeitung in Österreich. Wenn dort etwas Neues verkündet wird, dann sorgt das für Gesprächsstoff im ganzen Land. Und genau da will Wolfgang Fellner hin. Es war relativ
0: klar, dass er eine Tageszeitung gründen will, weil das nach seiner langjährigen Wahrnehmung einfach den größten Bums hat in der Medienwelt und in der Politik.
3: Wie Wolfgang Fellner sein nächstes Ziel in Angriff nimmt, wie er den österreichischen Boulevardjournalismus aufwirbelt und wie er dabei immer krudere Methoden entwickelt, um König von Österreich zu werden, das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf
1: derstandard.at und auf spiegel.de.
3: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
3: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Laurin Lorenz, Ole Reismann und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.